0: Bienvenidos y bienvenidas a un Te con De Veras Podcast, un podcast donde hablamos de tecnología y desarrollo personal. También encontramos con, entre, con entrevistas y también hablamos sobre artes y también hablamos sobre películas. Ahora sí, comencemos con el episodio de hoy. <música> Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un Té con Debras Podcast de nuevo, eh, vuelto eh, después de dar tu tiempo, eh, bueno tampoco tanto, unas dos semanitas estuvimos fuera de esto y quería, esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, estén cuidándose de este virus horrible. Eh, bueno, hoy día tenemos un invitado muy especial que espero que lo escuchen, que disfruten, que se lo tomen junto un té con una bebida, un chocolate caliente, lo que sea. Queremos... Quería buscar un invitado que fuera de verdad, un invitado que fuera potente para el podcast, para que ustedes lo escucharan eh, con alguien, con un té, etc. Hoy día tengo a Mateo, eh, un chico de 10 años que participó en Got Talent Chile y y SMG, donde ganó, por si acaso, en el año pasado. Eh, tiene 10 años y hoy día nos va a hablar un poquito de, de su vida y cómo empezó con esto el canto y cómo lo pudo llevar a la TV. Bueno, eh, ahora les voy a presentar. Hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te encuentras el día Muy de hoy? Bien. Muy
1: bien, ¿y usted?
0: Eh, bien, gracias. No me digas usted, dime tú. <ríe> Tranquilo.
1: Muy elegante.
0: Ay, ya, el elegante. <ríe> Pero ya, sigamos. Ya. Eh, bueno, un gusto conocerte eh, a través de este Zoom videollamado, así si lo podemos decir así. Y vamos a conversar de bastantes cosas. Eh, primero... Para los que no saben, Mateo hace unos meses participó en Got Talent. Eh, no, estuvo con el Luñeco y yo creo que ustedes lo vieron en la televisión. Y lo hizo magnífico. <ríe> Me encanta cómo canta, es maravilloso en su talento. Pero día nos viene a hablar de su experiencia en esto. Bueno, Mateo, te voy a empezar a hacer unas preguntas para que las podamos ir respondiendo, y vamos a ir respondiendo profundamente. ¿no? La idea es empezarlo bien. Bueno, primero... ¿Cómo pudiste aparecer en estos dos programas? ¿Cómo le hiciste participar en Estrellas, en, en Got Talent? ¿Cómo lo hiciste?
1: ¿Cómo lo hice? Eh, el primero es que mi mamá siempre en redes sociales anda así como buscando cosas para mí. Y una amiga de canto que le dijo... A su, o sea, es difícil, porque la mamá de ella le dijo a mi mamá que estaba en el casting para Estrellas MG. Y entonces decidí, hey, no, ¿por qué no nos metemos? Sí, buena idea, que perdemos. Y fuimos avanzando, después fuimos otra vez al programa, otra vez, otra vez, y quedé.
0: Y yo creo que igual debe ser eh, como impactante estar con, con el. Creo que sabes todavía con el Joaquín Méndez. Eh, no me acuerdo bien, porque yo. Parece que te vi cuando yo estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones ahí disfrutando. Parece que yo te vi. Pero en Got Talent te vi, sí o sí. Porque me sorprendió la, la cómo cantaba. Eras tan potente a la vez. Porque para tu edad es impresionante. Es impresionante. Me quedé sin palabras. Incluso yo hubiera amado que te hubieran dado el botón de oro. Pero no pasó. Igual te dieron el sí. Así que eso igual vale. Bueno, ¿cómo has vivido? ¿Sí? Eh, Cuéntame un poquito, o sea, ¿cómo entraste a Got Talent? ¿Te metiste en una web? Porque hay, hay personas que han querido meterse en este tipo de programas, porque realmente el casting igual es complicado.
1: Sí, eso, eso fue un casting tardío, porque eh, yo, desde que vi Got Talent, desde que vi el anuncio que iban a dar, supe que, que podía estar ahí. O sea, supe que Tenía que estar ahí, o sea, o sea, supe que de alguna manera podía. Porque antes, cuando estré, cuando entré en La Estrella, no sabía de ese programa, no
0: existía, no, 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 ah, no,
1: tenías no, 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 o sea, sabía que había que escanear un código, nada, na, na, cosas así. Y fue muy tardío porque la espera. Tuvimos como ocho horas en el teatro esperando. Tuvimos que... Nos tuvieron que dar almuerzo allá. Caos.
0: Uy, igual debe ser, igual ocho horas, demasiado. Es como cuando uno va a Disney y tenés que esperar como cuatro horas para pa entrar a un simple juego. Sí. Eh, ¿cómo, has vivido tú, o sea, Juan, ¿cómo has vivido tú la pandemia del COVID? porque para nadie ha sido fácil esto has hecho clases online tienes tareas ¿y cómo lo no has vivido junto a tu familia el tema del encierro? porque para nadie es fácil el encierro ni para ti ni para mí porque nosotros nos encanta salir más acá en Santiago porque acá, por lo que yo sé, tú estás en el campo entonces es un poquito más liberal pero acá en Santiago la cosa es complicada porque estamos en una ciudad está todo encerrado, llovía en departamento, entonces las cosas se van complicando.
1: Mm, ya, yeah. sí, eh, ¿cómo lo he vivido acá? Como tú dices que es más bastante tranquilo acá, porque como tú vives en Santiago, acá vivimos en el campo, o sea, tengo para salir, tengo para ir a andar en bici, y igual me ha chocado harto la pandemia, porque ya no ver a mis amigos, no poder... Ver a mis profesores en la cara. Y aparte es difícil como cantar enfrente de una pantalla. O sea, que no puedes mostrarle verdaderamente a la persona que está ahí lo que tú puedes hacer.
0: Sí, es verdad. Es que... eh, me parece súper porque, o sea. Igual en el campo hay más libertad, pero uno igual como persona se siente chocado con esta cosa porque igual no ver a tus profesores, no ver a tus compañeros, no ver a tus amigos es algo bien esencial. Eh, o sea, para, para, para nosotros una cosa esencial es como estar con tus compañeros, o estar con los profesores. Y eh, ahora, no, ahora tenemos que verlos por la pantalla, entonces es súper difícil eh, hacer esto.
1: De hecho, yo creo que todo, todos los niños acabamos chocados por eso, o sea, todos acabamos medio locos por no ver a una de las personas que más tenemos cerca, a quien les contamos nuestras cosas, con quien podemos hablar, y a veces es nuestro único
0: amigo. Ahora vamos a hablar un poquito de la sección del canto, de, del cantar, y bueno, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo te sentiste tú, porque te voy a decir de los dos programas, ¿cómo te sentiste tú cantando eh, en Estrellas? Me porque fue tu primer como aparición en televisión. Eh, ¿Es muy exigente el jurado? Cuéntame.
1: Eh, ahí no me sentí tan estresado, porque de hecho no había jurado ahí era por votación, eh, ¿cómo digo esto?, eh, de la gente.
0: Votación popular. Y, yeah.
1: y no me sentí tan presionado por eso, porque no había alguien que era experto en eso, mirándome y, y viendo mis errores y mis fallas, y, y se quedé desafiné esto, o lo hice muy agudo, y eso.
0: Y ahora vamos con el otro. ¿Cómo te sentiste tú cantando? Y aquí explícamelo bien, porque no tengo idea de cómo sea esa experiencia. ¿Cómo te sentiste cantando? Y con las opiniones que te dio el, el, el jurado de Got Talent, que igual, por lo que yo sé, Luis Nieco exigente, todos son exigentes ahí, entonces, eh, cuéntame un poquito de tu experiencia.
1: La verdad es que ahí fue la más... Sí, como... mm nerviosista porque como que hay gente profesional que tiene años de carrera jugándote y, y, al, y al principio como ven en el video o la grabación me equivoqué pero después salí de ese paso pero igual me quedé con esa sensación rara de de ver el escenario y que no hay nadie nadie de gente que que me pueda ver, solo ellos, cuatro, y eso me chocó también, y también el Luis Ñeco ese, eh, él fue el que más me daba todo miedo, y la Denise, porque ellos son como
0: Sí, el Luis, el Luis Ñeco, yo lo he visto, y no por ser pesado con él, pero ha dicho muchos no, muchísimos no, entonces, la de mí, la de mí, a mí me, me sorprende, porque me, me, da, me da como ternura, porque es como la más comprensiva o sea, te dice la forma, o sea, te dice no, pero una forma bien como tierna, no sé, tiene, tiene su, igual, yo creo que conociste a la María José Quintanilla, que yo creo que es una de mis cantantes favoritas de la historia.
1: Sí, eh, la vi en, cuando entré en el programa, de hecho, estuve conversando con ella, y... Y también te quería contar otra cosa, que hace poco salí en la hora de jugar.
0: Sí, eh, yo te vi en la hora de jugar, me sorprendió, o sea, fuiste muy valiente al decir todo lo que dijiste, eh, me gustó tu participación, donde estaba ahí con la Cote Quintanilla, estaba ahí el, estaba ahí el José Miguel, y eh, Joaquín Méndez, Que incluso te, te empezó a seguir en tu Instagram Que por si acaso a todas las personas Que están escuchando este episodio Les dejo abajo el Instagram Para que lo vayan a seguir Porque es un cantante que sí se merece que lo sigan Se lo merece Vamos por los 2000 seguidores Vamos, vamos por eso por mucho más
1: sí. Ya yeah. eh, Y en esa presentación Yo también Estaba nervioso O sea como que era como la primera vez que no cantaba, que solo tenía que hablar. Y enfrente de la televisión. Por ejemplo, yo canto. No soy así como el medio... Como digo, un poeta, o algo así.
0: Al niño poeta. <ríe> eh. eh, bueno, yo creo, o sea... Yo creo que igual debe ser difícil porque La hora de jugar un programa que lo ve mucha gente Mega es un canal de por sí que lo ve mucha gente Y eh, yo creo que igual debe ser como, como nerviosismo Igual que te vea tanta gente Porque son, no son una persona Son miles de personas que te están viendo a través de un programa entonces, como algo bien chocante, a mí por lo menos yo una vez participé, no, no, no pude participar en la tele, pero sí participé en un evento de fin de año en el colegio que había más de 2.500 personas. Entonces, no me nada nerviosa, pero igual, igual como que uno dice, tenía seis años. Eh, es algo bien chocante, y más sí. con la televisión. Eh, la televisión es algo totalmente eh, chocante, pero, pero lo hiciste súper, lo hiciste súper. Bueno, sí. de nada. Sigue así, sigue así, vaya a seguir mejorando. Y debería hacer una recomendación para ti, bueno, para todos los oyentes, lo van a escuchar. Es que te hagas una canción así, pero con tu letra. O sea, que hagas una canción con tu letra y que la cantes tú. Eso podría ser una idea para que algunas cantantes también la retraten, ¿no? o no sé. De hecho,
1: eh, estaba creando una canción. ¿En serio? Sí. Pero se perdió con el tiempo y se quedó ahí el productor estaba muy estresado o sea tenía mucho trabajo que hacer y cosas ah
0: tú tienes productor musical
1: no era era un productor que, que era, ni siquiera lo conocía en persona
0: <risa> bueno igual es algo es algo o sea igual no tengo ese talento del canto, pero sí tengo ese talento de la escritura que he podido sacar. Eh, háblanos de cómo tú empezaste a cantar. O sea, ¿cuándo te dio esas ganas dijiste voy a cantar, voy a cantar? Y si tu familia te apoyó desde el principio, tu mamá, tu papá. Eh,
1: empecé a cantar cuando en mi familia de Champa más bien ellos dieron el primer paso, pero los que me ayudaron más fue a mi familia de de acá, de Rangue, porque mi papá se divorció de mi mamá y yo iba de vez en cuando para Champa, donde está mi papá, pero seguía viviendo en Rangue, y mi papá me enseñó mi primera canción, que se llama De rodillas te pido, y después canté en frente de, no sé, 10 personas, de mi familia o algo así. Me dijeron que canta bonito y ahí, como que empecé a, a agarrarle la pasión por cantar.
0: Sí, yo creo como que. Ahí... Desde el inicio empiezas como a, a tu familia te apoya y todo. Bueno, yo, esta es la penúltima pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido de todos los programas de televisión, radio, etcétera, el que más te ha gustado a ti, personalmente, aquí? Got Talent, Estrellas o no sé, cualquiera programas de, de televisión, de radio, no, no estaba sé, en alguna radio, o, pero si no, solamente los de la TV. ¿Cuál ha sido tu programa favorito? El que donde te han tratado más bien, donde te has sentido mejor y todos.
1: La verdad es que digo en el que estrella me porque me sentía más cómodo. Y aparte ahí nos dan galletistas y cosas. Ahí solo te tiraban, te tiraban y a cantar, a esperar ocho horas y cantar claro eh. Pero ahí no, no dejaba en un camarín ensayando. Y eso, nos dejaba ver el programa alguna vez.
0: Sí. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, o sea, bueno, ya te lo había preguntado, pero ¿Ya? quiero decirle al podcast, bueno, ¿tú quieres alguna vez hacer tu, alguna canción? O sea, suponiendo hacer una con tu letra o poder subir algún disco alguna vez.
1: Sí, me gustaría eso lo pienso a futuro, pero me gustaría con piano, porque ahora estoy aprendiendo a tocar piano, tengo clases, pero aún estoy un, casi nada avanzado, así que voy a esperar como un año, dos, y ahí voy a ver y, a, y a empezar, si es que Dios quiere que, que haga mi disco o que haga una canción con mi propia letra.
0: Sí, yo creo que es uno de los más grandes retos para un cantante recién empezando. Eh, bueno, voy, ya terminé con las tres preguntas pero en mi podcast me gusta ser creativo y me encanta que, me, que la gente que está entrevistándome me haga preguntas a mí, así que te voy a dar la posibilidad de que me hagas cuatro preguntas a mí a, mí, a Mai eh, eh, del podcast, para poder un poquito finalizar un poquito con el episodio eh,
1: Primera pregunta ¿Cómo surgió tu pasión para leer?
0: Siempre mi mamá desde pequeñito me, me incitó a leer, cuando yo era chiquito ella me leía cuentos, me leía cuentos, me leía cuentos, me leía cuentos, después eh, después cuando ya empecé a leer libros de colegio me, me, me gusta, me, como que dije ya voy a leer, voy a leer, voy a leer y, y me encanta leer hasta los días de hoy, incluso tengo una colección de libros ahí. entonces yo creo que vino de eso, de mi mamá vino principalmente de que empezara desde chiquitito a leer.
1: Segunda pregunta, eh, ¿cuál es tu escritor favorito?
0: Eh, mi escritor favorito, eh, Jeff Kinney, es el de Diario de Directo, me encanta, me encantan sus libros maravillosos y aparte de mí, o sea, igual eh, es como yo, el mejor, pero bueno. Eh, o sea, tu libro. Sí.
1: ¿Qué te inspiró a hacerlo?
0: Mi ¿De qué libro. se trata? Bueno, te cuento un poquito de qué se trata mi libro, que por si acaso es aquí Espera, a ver si lo puedo desenfocar un poco, el fondo. Este, este, este es mi libro, aquí está. Eh... Mi libro trata principalmente de que eh, yo persona, yo hace unos años eh, sufrí bullying en el colegio. Un bullying bien feo, donde me mal... No, no, o sea, no fue bullying físico, fue mucho bullying de parte psicológica. Me decían garabatos, que era raro, que era el peor, que bla, bla, bla. El libro trata principalmente de eso, de cómo poder superar eso, porque yo ya lo superé, yo fui terapeuta, yo... Y de todo gracias a mi mamá, porque mi mamá era la que me llevaba, la, mi mamá era la que me, me apoyaba, la mía mamá era la que tenía que sacarse todos los cachos en las reuniones porque yo igual me portaba mal. Pero sí, eso, de eso trata el libro. Y para todos los que quieren comprarlo, vale 9.900 con envío gratis y con la autografía. O sea, es un, un apoyo grande para mí porque soy un escritor que recién tiene un libro, entonces me falta mucho para avanzar.
1: Sí. Entiendo. Yeah. ¿Te puedo hacer otra pregunta?
0: Si tú quieres, son cinco.
1: Ah, es cierto, se no me había Qué torpe. Um, yeah. Cuarta pregunta. Hablemos sobre tu historia de bullying. Que... ¿Tú llegaste a una escuela o más bien te hacían desde que, desde hace años?
0: Cuando yo llegué al colegio, ahí es? me empezaron a hacer bullying. Eh, ahí, como que al principio, el primer día, imagínate, no, no tenía amigos, no, no, nadie me saludaba, nadie, no, nada. Y después, bueno, pasaron los años, después tuve de unos problemas muy feos, tuve un tiempo muy mal, donde, te voy a, me da vergüenza decirlo, pero estaba muy mal, muy mal personalmente. O sea. Pero, y
1: así
0: todo hemos golpeado alguna vez sí no incluso una vez golpeé las mesas no fue terrible ese tiempo y claro mi mamá me dijo ya necesitas ayuda psicológica entonces mi mamá me llevó a una psicóloga que incluso mi libro fue mencionado por la por ella misma que la quiero muchísimo ella la, la, la aprecio la quiero muchísimo a la señora Neva ella es historia también ya trayectoria y Incluso sí. ella me mencionó en la revista, ya no sé si la conoces, del, Merc del diario El Mercurio.
1: Ah, ahí sí, la conozco.
0: No, eh, eh, ahí aparecí, me eh, mencionó a mí, el libro también. Entonces, me sentí muy contento. Pero ese fue cuando me cuando llegué al colegio, me comenzaron a hacer bullying y terminó hace como unos tres años aproximadamente.
1: Um, quinta y última pregunta. Um, en tu libro, a ver, ¿cómo te explico esto? En tu libro, tuviste que imprimirlo, o sea, tú lo escribiste página a página, ¿verdad?
0: Sí, página a página.
1: ¿Y cómo es ese proceso?
0: Eh, ya, te explico. Yo no lo hice vía editorial porque en Chile, lamentablemente, en este país, eh, el costo de impresión de un libro es carísimo no puedes, eh, te cobran IVA, no ganas nada, eh, es terrible, no no para un escritor principiante no vale la pena yo lo hice a la vía autobiográfica que es esto, que yo publico el libro en una página, Amazon eh, una página que hice yo o, sea, o tú puedes crear una editorial y yo no lo hice en ese caso, pero el, preso, el proceso es escribir. primero pensar en lo que vas a escribir escribir el libro, que tu mamá lo revise, porque ella me lo revisó cinco veces, cinco veces de que lo hiciera bien, después eh, ajustar las medidas del libro y después subirlo a alguna página. En mi caso lo hice en autoreseditores.com, que es una página de Colombia donde puedes vender tus libros internacionalmente. Y ahí lo hice y yo mandaba a imprimir y los vendía acá. O también había gente que me lo compraba desde allá, incluso tenía visitas desde Nueva York y cosas así.
1: Qué bacán. ¿Y te puedo hacer una última pregunta? Ya, dímelo. Es que me llena mucha curiosidad porque ¿cuántas páginas tiene tu libro? O sea, una me pregunta medio tanto.
0: Eh, el, 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 tiene como cincuenta y tanto, ¿no? no debe tener más que eso. Cincuenta, creo que cincuenta y tres.
1: A mí me cuesta escribir dos hojas, tres.
0: Sí, no, igual es, de, igual es sacrificante escribir tanto, pero la pasas bien y igual me ha viendo en el libro. Pero gracias por preguntar. Bueno, entonces terminamos con tus preguntas y quería decirles a todos que vayan a seguir a Mateo en su Instagram y que debería, parece que tienes YouTube, Mateo López lo pueden encontrar en YouTube creo.
1: Sí, pero casi nadie me apoya.
0: No, ahí casi nadie te apoya, pero en Instagram lo pueden encontrar como Mateo López Acea y le dejo el usuario abajo. Les quería decir que antes de terminar esta entrevista quiero decirles gracias por el apoyo porque me mandaron un montón de emails, porque me había ido, si estaba bien muchas gracias a todos y eso ha sido todo para el episodio de hoy este episodio ha sido uno de mis favoritos de que por primera vez conversó con una persona como un cantante que igual ya tiene su, su, su fama hecha además le a todo para poder relajarse esta tarde noche donde me vean mañana lo que sea porque esto es internacional y espero que tú lo hayas disfrutado junto a un té chocolate caliente un café gracias Mateo en serio por tomarte este tiempo para poder conversar y charlar conmigo eh... Y bueno, los dejamos, los vamos dejando. Cuídense mucho porque esto ya está terminando. Cuídense mucho, quédense en casa si están en fase 1, porque de esta vamos a salir todos. Cuídense mucho. Chao, chao.
1: Chao.